0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 154. bölümü.
1: A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in US history.
0: Geçtiğimiz cuma günü Silikon Vadisi Bankası iflasını açıkladı ve yetkililer tarafından kapatıldı. 2008 Amerika Birleşik Devletleri krizinden bu yana en büyük banka başarısızlığından bahsediyoruz. Silikon Vadisi Bankası teknoloji ve inovasyon şirketlerine finansman ve bankacılık hizmetleri sağlayan uzmanlaşmış bir bankaydı. Google, Yahoo, LinkedIn gibi şirketlerin büyümesinde ve başarısında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi ve Signature bankalarının iki gün arayla iflas etmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yaptığı güven arttırıcı açıklamalara rağmen dünya çapında banka hisseleri oldukça değer kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. Şimdi önümüzdeki dönemde Neler olacak, bu banka neden battı, nerede yanlışlar yaptı, Türkiye buradan nasıl örnekler almalı, neler öğrenmeli gibi gibi soruları kafamda düşündüm. Ve bununla ilgili bir bölüm yapmamız gerektiği kanısına vardım ki yaptık çok da güzel bir bölüm oldu. Yaklaşık bir saat boyunca birçok şey duyacaksınız, yeni kavramlar, kitap önerileri, film önerileri ve... Signature Bank ile ilgili tüm gelişmeler. Konuğum İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Profesör Doktor Cumhur Coşkun Küçüközmen. Cumhur Coşkun Hoca bu konuda oldukça deneyimli. 1986 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda kariyerine adım atıyor. Sonrasında da akademik de Kariyerini şekillendiriyor. Birçok başarısı var şu an burada sayamıyorum ama podcast'ın açıklama kısmında onun kariyeriyle ilgili linki bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda da PDDK'da risk yönetimi daire başkanı yardımcısı olarak 2000-2005 yılları arasında görev yapmış. 2010 yılından bu yana da akademik hayata geçerek kariyerini bu şekilde sürdürmeye devam ediyor ve onu LinkedIn üzerinden çok yakından takip ediyorum. Yayınlarına bakıyorum ve bu konuda oldukça deneyimli olduğunu biliyorum. Zaten bölümü dinledikten sonra da siz ne kadar doğru bir karar yapmışım da bu bölümü <gülüyor> dinlemişim diyeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Peki hazırız. Her şeyi söyledik. Eğer bölümü beğenirseniz her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bize destek olmayı, dünya trendlerine ya da bana destek olmayı unutmayın. Güzel bir bölüm oldu, güzel bir içerik oldu. Umarım ...beğenirsiniz ve 154. bölüme başlıyoruz. Hocam merhaba, selamlar, hoş geldin. Merhaba Akut Bey, hoş
1: bulduk. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum... Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Buradan takip etmeye çalışıyoruz. Ekranlardan orada yaşananlara neler olup bittiğini anlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Ee, oldukça hareketli ve hızlı günler geçiyor. İlk etapta bunu söyleyebilirim.
0: Evet, evet hocam ben de sizi LinkedIn'den yakından takip ediyorum. Daha önce de birlikte başka bir yayında ben moderatör olmuştum. Siz çok önemli evet. şeyler anlatmıştınız. Bu bölümde de yani özellikle teknoloji dünyasının çok yakından merak ettiği bir konu. İşte bu finansal okuryazarlığımızın da <gülüyor> iyi olmaması... ...birlikte neler olacağı konusunda merakla bekliyor açıkçası ve sizin de bu konulara ilginiz olduğunu biliyorum. Özellikle bu batık bankalar konusunda çok önemli araştırmalar yapıyorsunuz. Tabii bir merkez bankası geçmişiniz de var girişte ben böyle kısaca sizden bahsettim. İsterseniz hemen girelim konuya yani Tabii Amerika ki. Birleşik Devletleri'nde ikinci en büyük banka iflası olarak açıklandı bu. Silikon evet. Vadisi Bankası iflas etti. Hemen başta sorayım hocam. Silikon Vadisi
1: Bankası neden iflas etti? Şimdi teşekkür ediyorum sorunuz için. Sorunuzu böyle birazcık bankaların için iflas eder sorusuyla başlayarak açıklamaya çalışacağım müsaadenizle. Şimdi bir banka battıktan sonra hemen defterler açılır. Bir söz vardır, atasözü. İflas etmiş tüccar eski defterleri karıştırılmış diye. Hemen soruşturmalar başlar. Bir sonraki aşamada sorumlu aranır. Bir türlü bulunamaz ve yük neticede halkın sırtına biner. Nedir bu halkın sırtı dediğim şey? Vergi ödeyenlerin parası. Yani ödenen vergiler aslında halkın parası olarak telaffuz ediliyor bu noktada. Ve halkın cebinden ödeniyor. Ama halk, ya benim cebimden bir şey çıktı yok diyorsunuz ama tam aksine sizin cebinizden çıkan bir şey var. Çünkü sizin refahınız için, yaşam kalitenizin artması için, belki maaşınızın artması için ayrılan para ya da verilecek para, kötü yönetimin hatalarına telafi etmek ya da zararları kapatmak için kullanılıyor. Dolayısıyla burada bir bankanın batışının sorumlusu her ne kadar bankanın kötü yönetimi olsa da denetim ve gözetim otoritelerine de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yani ama burada şöyle bir şey var. Bir banka battığı zaman o banka battığı için o bankanın denetiminden ya da gözetiminden sorumlu olan kişi, kurum ya da kuruluşlar Maalesef altını çizerek söylüyorum ki ben de o kuruluşlarda çalışmış bir kişi olarak pek ceza almıyor. Pek vaki değil aldıkları oluyor ama kayda değer bir ceza almıyor. E bakıyorsunuz bankacılar da bu süreçten ceza almadan sıyrılıyorlar. O zaman ortaya bir takım farklı şeyler çıkıyor. Ne çıkıyor? Zararların sosyalleştirilmesi, sosyal maliyeti, halka maliyeti ama karların özelleştirmesi yani cebe atma. Şimdi eğer... Böyle bir sistem varsa yani kar ettiğiniz zaman bir banka olarak bu tamamen size ve hissedarlarınıza yansıyorsa. Ama battığınız zaman ortaya çıkan maliyet sizden ziyade devletin sırtına ve devletin sırtından vatandaşın sırtına yükleniyorsa ortada bir moral hazard diye bilinen ve hep Ahlaki risk olarak tercüme edilen bir sorun çıkıyor. Aslında bu ahlaki risk yerine bence daha anlamlı başka bir şey kullanılmalı. O da istismar riski. Nedir istismar riski? Bir şeyin varlığına güvenerek sağduyulu davranmamak ve sağduyulu davranmamanızdan kaynaklanan risklerin size o imkanı sağlayanlar tarafından emilmesini ve başka tarafa yansıtılmasını sağlayan sistem şimdi bunların hepsi 1960'lar, 70'ler, 80'lerde konuşuldu. O zamanlarda da banka batışları vardı. Teknoloji bu kadar gelişmemişti. Bu kadar hızlı bir iletişim ağı yoktu. Ama banka batışlarının, özellikle büyük banka batışlarının her biri bir milat olarak bankacılık ve finans tarihinde, yazınında, literatüründe yerini aldı. Nasıl aldı mesela? BCCI diye bir banka vardı. Bank for Credit and Commerce International. İşte Abu Dhabi'de yeri var. Efendim Cayman Adalarında, Luxembourg'da, Londra'da. Bu bankanın denetçisi kim sorusunun net bir yanıtı yoktu. Ve sistem içerisinde çok farklı bankacılıkla bağdaşmayan işler yapması sebebiyle önce Amerika Birleşik Devletleri'ne kapatıldı. Sonra iflası istendi ve İngiltere'nin kucağına düştü bu BCCI. Bu olay yaşandıktan sonra şöyle bir karar alındı. Home ve Host Country yani eş sahibi ülke ve misafir ülke sorumluluklarını belirleyecek. Diyelim X yerinde kurulan bir ülkesinde kurulan bir banka büyük ölçüde B-Y ülkesinde faaliyet gösteriyorsa bu banka kimin denetimine tabi olacak sorusunun yanıtı net bir şekilde ortaya konulmazlar. Bu çok önemli bir nokta. Ve Home Host Country yani ev sahibi misafir ülke prensipleri üzerine bir denetim maddesi, bir düzenleme maddesi konuldu. Arkasından bir Baring Bank olayı yaşandı İngiltere'de 1994 1994-1995 başlarında. Münferit bir bank olayıydı. Bu BCCI olayı da münferitti. Yani sistemi kriz yaratmadı. Bunlar kendi nevi şahsına minhasır batışlardı. Baring Bank'te de ilginç bir şekilde... İç kontrol sistemi ve buna ilişkin yetkin insanların görev yapması önerildi. Bu da bir düzenlemeler çağına girdi. Daha sonra Basel Komitesi, İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Bank for International Settlements, hani Türkçe Ödemeler Bankası diye tercüme ediliyor ama ben daha çok ona merkez bankalarının bankası demeyi daha uygun buluyorum. Bu banka tarafından ilk etapta centilmenlik anlaşması bağlamında yapılan düzenlemeler ardından tüm dünyanın kabul ettiği sermaye yeterliği düzenlemeleri gündeme geldi. Nedir sermaye yeterliği? Cebinde yeteri miktarda para varsa bu oyuna girebilirsin düzenlemesi ve bu yeteri miktarda paranın gerçekten karmaşık bir hesabı var. Ve bu hesap giderek de karmaşıklaştı. Ama 1990'ların sonuna gelindiğinde çok farklı bir sisteme doğru gitti dünya. Bazel Komitesi o dönem yapmış olduğu düzenlemeler, J.P. Morgan'ın Risk Matrix isimli risk ölçümüne ağırlık veren bir yazılımının serbestçe herhangi bir ücrete tabi olmadan piyasa oyuncular tarafından paylaşılması, bankacılığı bildiğimiz anlamdaki klasik bankacılıktan alıp matematiğin, istatistiğin, mühendisliğin kesişim kümesinin ortasına getirdi koydu. E zaten şimdi bankacılık bir finans ve hukuk işi bu hukuku özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü dünyada en fazla regülasyona tabi olan kurumlar bankalar hukuk işi. Bunun üzerine çok daha karmaşık şeyler geldi. O zaman bir tek kişiden beklenmeyecek seviyede farklı disiplinlere sahip olabilme gibi bir durum çıktı ortaya. Bu durumu da nasıl açıklayabiliriz kişinin hem hukuk bilmesi hem finans bilmesi hem biraz matematik istatistik bilmesi tabii ki bankacılık bilmesi de gerekiyor derken bunu noktadan... yapay zeka
0: bilmesi şimdi günümüzde evet daha oralara
1: <gülüyor> <gülüyor> geleceğim Agit Bey çok güzel o zaten o fintekler finansal teknoloji ve yapay zeka işte silikon Vadisi bankasının geldiği son nokta yani
0: insan ister istemez soruyor hocam bu kadar yapay zeka bu kadar teknoloji varken bu banka neden çöktü diye.
1: Hani ben tek kere böyle cevap verecek olsaydım risk yönetimsizliğinden çöktü derdim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranlarındaki artış ve Silikon Vadi Bankası'nın portföyündeki tahvillerin getirilerine baktığınız zaman bir zarar durumu söz konusu. Ama bakın bu zarar henüz realize olmamış bir zarardı. Ama her nedense bir şekilde sosyal medyada olabilir fısıltı gazetesiyle olabilir kendi network'te içerisindeki başka iletişim gruplarında olabilir bankanın ani ödemeleri yapabilmek kapasitesinin düşük olduğuna dair bir haber bir söylenti bun nereden çıktı bulunur emin olur evet
0: zaten bu süreci de iyi yönetememişler herhalde hocam evet, şöyle bir, bir döpörtejlera
1: şöyle söyleyeyim. çok haklısınız
0: yani röportajlara baktım özellikle Girişimlerin çok fazla müşterisi olduğu bir banka bu banka ve böyle bir işte fısıltı gazetesiyle yayılmış ilk önce Slack gibi ortamlarda Discord gibi ortamlarda. Evet. Şimdi içlerinde ne oluyoruz demişler kimisi bankanın önünde kuruklar oluşmuş paralarını çekmeye çalışmışlar maaşlar ödenememiş sonra zaten Twitter'a düşmüş ya yani Twitter'da ne kadar yani etkili bir silah mı oldu diyeyim artık bambaşka bir evet. şey oldu. Evet. Ya okuduklarım böyle verilen röportajlar böyle işte kurucular şirketin CEO'ları şirketlerin CEO'ları bu bankayla çalışanlar çok zor durumlara düşmüşler şu anda
1: Evet. şimdi ben bu noktaya gelmek istiyorum çok güzel bir noktaya değindiniz böyle bazen öyle dokunuşlar yapıyorsunuz ki ben hemen orada bir dört yol ağzında bir viraj değiştirip başka bir tarafa gidiyorum varacağım yol belli nereye varmak istediğim ama Tabii. iş yollarını biraz daha böyle keyifli hale getiriyoruz sizin bu dokunuşlarınızla onu da söylemeliyim şimdi bakın Sağ buradan ne oldu biliyor musunuz? Çok net söyleyeyim size. Ben eğer bugün şu haberi görmeseydim sizin söyleyeceğinizi yüzde yüz kabul edecektim. Haber şu eğer doğruysa bunu da başka kaynaklardan teyit etmedim ama birkaç hafta önce belki iki hafta önce ya da on gün önce batıştan on gün önce çok ciddi miktarda bonus dağıtmış Silikon Valley Bankası üst düzey yönetimi ve çalışanlarına. Hmm, Bakın. Anladım. Ve açığa satanlar short sellers diyor buna açığa satış finansla. Bir gün içerisinde 600 milyon dolar bu krizden kar elde etmişler. Şimdi bakın sizin çok iyi bildiğinizi tahmin ettiğim bir delikanlı var. Sam Bankman fried bu kıvırcık saçlı. Evet. Şortla gezen değil mi? Amerikalı bir
0: yatırımcı, girişimci ve eski bir milyarder diyebilirim onun için. Sanırım şu anda ev hapsinde böyle bir tahvil karşılığında serbest bırakılmıştı. Hatırlıyorsunuz bunu.
1: Doğru evet. Ve, ve bu e, Sam Bankman-Fried ilk seferde nedir? 5 kuruş param yok. Bütün paralar bitti falan filan. 250 milyon dolar kefaletler yatırıldı. Bahama'da villası çıktı. Sözüm ona bisiklette dolaşıyor. Kısa pantolonu var. Tişörtü var. Oo, dosyalar bir açıldı, bir açıldı, bir açıldı ki demokratlara, hibe bağışla bulunmuş. Cumhuriyetçilere bağışla bulunmuş. Her iki tarafı da garantiye almış. Ve 40 küsur milyar dolar ağırlık bir sistemi çökertti. Şimdi yani arkasından öyle bir şey düştü ki kucaklara o 40 milyar çarpı 5 büyüklüğünde bir problemle karşı karşıya şu an Amerikan sistemi. Şimdi bunun Geriye yansımaları ve tartışmaları çok büyük ölçüde Amerikan denetim otoritelerine dokunacak. Çünkü Sam Bankman Freedom bu FTX hikayesi zaten Bahama ve Amerika'nın yargı alanının dışında bir yerde vuku buluyordu. Ama bu bizzat Amerika'nın teknolojik kalbinde Silikon Vadisi Bankası adı altında Amerika'da oldu. E, o kadar kişinin gözünün önünde bu olay nasıl oldu diye sorulunca hemen oklar Federal Reserve Amerika Merkez Bankası'na çevrildi. Niçin? Çünkü Fed sürekli faizi artırıyor. Ee, işte bankalarda tahvil almış. Ee, tahvilin faizi düşük, piyasa faizi yüksek ve bankalar zarar yazıyor. Evet yani şimdi bunun, buna ilişkin Türkiye'deki ben Türkiye'deki
0: yansıması bu oldu. Yani
1: Twitter'da herkes aa. böyle yazıyor.
0: Faizleri artırdığı için işte bak gördünüz mü banka... Aykut Bey şimdi böyle şöyle
1: söyleyeyim. Bakın Türkiye'de yansıması böyle değil. Şimdi Türkiye'de bunun tam tersi ama benzeri bir durum var. Yani siz 360 evet. derece döndüğünüz zaman başlangıç noktasına geliyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi bakın Doğru. bir noktadan siz 360 derece dönün ben de 360 derece döneyim tamamlayalım bunu ikimiz yine aynı noktada buluşuyoruz. Sadece patikalarımızın başlangıç ve seyir noktaları farklı anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla şu an hani Türkiye'de şöyle bir risk var diye bir spekülatif davranışta bir sözde bulunmak istemiyorum ama bugün... Piyasa faizlerinin, Merkez Bankası faizinden bahsetmiyorum. Piyasa faizlerinin çok yüksek olduğu, devlet tahvili faizlerinin düşük olduğu bir noktada bankalara siz ciddi miktarda tahvil tutun dediğiniz takdirde tutuyorlar. Burada yaşanacak bir mevduat çekme olayı bir panikten dolayı bankayı sıkıntıya sokar. Ama şu an için ben Türkiye'de öyle bir durum öngörmüyorum. Öyle bir durumun söz konusu olmadığını düşünüyorum. E, olursa da Türkiye bu konuda inanın. Mübalağa yapmıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nden daha deneyimli çünkü biz Kasım 2001 krizlerini yaşadık bu krizlerde ben BDDK'da görevliydim o dönemde yapılan iki tane şey vardı bir tanesi anında tüm mevduata garanti getirildi yani e, TMSF'nin şu an yanılmıyorsam 400 bin lira mevduat garantisi. Onun tamamen tüm mevduatları kapsamı altına alındı. Hatta orada bir kritik bir olay daha oldu. Finansal Sevr Anlaşması imzaladık biz. Yabancı yatırımcıların da alacakları vardı. Bankaların, Türkiye'deki bankaların tamamının pasifleri diyeyim ama yükümlülükleri demeyi tercih ediyorum. Üzerine garanti getirildi. Şimdi bunu yaptınız ve büyük bir krizi önlediniz. Şimdi bu deneyim, bu beyin bu ülkede çok işe yarayacak. Türkiye krizlerle inanılmaz ölçüde mücadele eden bir ülke ve kendi yarattığı krizleri maalesef çözmek durumunda kalıyor şu aşamada. Bu konuya çok girmek istemiyorum şu anda. Böyle bir noktada banka yönetimi, Silikon Vadisi banka yönetimi basiretli bir bankacı gibi davranamadı. Evet. Orada panik halinde o tahvilleri satması ve insanların bir söylentiyle mevduatlarını çekmeye çalışması bir sıkıntı yarattı. Şimdi ben o sıkıntıyı sizle şöyle bir çok eskilerin bir filmi vardır. A Wonderful Life filmi. Bu A Wonderful Life filmi 1946 senesinde Frank Capra, Donna Reed, James Stewart oynadığı bir film. Bunda bir sahne var. Böyle arabanın içerisinde sevgilisiyle otururken şoför birdenbire diyor ki herkes diyor bankalara koşuyor. Ne oluyor diyor falan derken James Stewart iniyor arabadan koşuyor. Ne oldu diyor bank Don't
0: look now, but run.
1: Bakın bank, banka, run, koşmak. Bank run, insanların paralarını çekmesi için bankaya hücum etmesi anlamına geliyor. Ve öyle hmm. bir bank run'ı filmin o kadar güzel bir yerine yerleştirmiş ki yönetmen, senarist artık her neyse. Neticede insanların bir panik halinde bankaların önünde nasıl kuyruklar oluşturduğunu ve orada çalışanları da bankayı da nasıl riske attıklarını anlatmış. Şimdiye geldiğimiz zaman yani 90'lara, 2000'lere geldiğimiz zaman diyeyim Bunlar devletin güvenilir ağızlarından, güvenilir makamlarından yapılan açıklamalarla durdurulabiliyor, söndürülebiliyor bu yangın. Ama şimdi şu an şöyle bir şey var. Varsayalım siz şu an sosyal medyadan bir bankanın sıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen mobil aplikasyonunuza girip hop paranızı bir yere transfer edebiliyorsunuz bir başka Doğru. bankaya. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Çok güzel bir terim bulmuşlar. Sessiz hücum. Silent Oo. run bankaya. Sessiz İlk hücum. defa duydum. Çok ben de ilk defa duyduğumda çok heyecanlanmıştım bunu yaklaşık 1,5-2 sene önce duydum. Yani şu anki teknoloji bankalardan bir anda teknoloji yoluyla para çıkışına yol açabiliyor. Ama şimdi bankalar buna karşı önlem almış durumdalar. Yani ani mevduat çekilişlerinde, ani kur dalgalanmalarında, döviz almayla döviz bozdurma durumlarında sistemi bir tuşla kapatabiliyorlar.
0: Tabii zaten yani. Silikon Vadisi Bankası'nda da böyle olmuş. Evet, evet orada öyle
1: oldu. Şimdi burada özetlemeye çalışalım dinleyicilerimizin kafasını fazla karıştırmadan ve yormadan şunu söyleyelim. Bu bankanın çöküşünün neden olduğu ve yansımaların neler olacağını önümüzdeki günlerde Göreceğiz. Ama bu bankanın tarihine bakıldığı zaman efendim işte 1983 yılında kurulmuş işte startupları desteklemek için kurulmuş teknoloji ağırlıklı şirketler özelliklerinin belki tamamı teknoloji ağırlıklı işte Kanada'da Çin'de Danimarka Almanya İrlanda İsrail İsveç ve İngiltere'de faaliyetleri var filan
0: böyle. Bu arada Almanya tarafıyla ilgili bir bilgi vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sektörü üzerindeki riskleri arttırdı Silikon Vadisi Bankası. Ve Almanya'daki şubesi içinde bir takım kararlar alındı. Buna göre Almanya şubesinin yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği belirtiliyor. Aynı zamanda bankanın varlık satışı ve ödemelerinin de dondurulduğu bildirildi. 798 milyon euroluk bir mevduat varmış. İnanılmaz gerçekten ama... Herhalde ülkeler sizin de dediğiniz gibi kendi kararlarını kendileri alacaklar.
1: Evet 220 milyar dolara ulaşan bir mevduat var. Şimdi bakın çok büyük para her zaman için bir sorun. Yani ciddi bir sorun çünkü siz bu kadar bir büyük parayı ne yapacaksınız? Bugün Türkiye'de de aslında aynı sorun var. İnsanlar ellerinde para var ne yapayım diye soruyorlar. Eskiden bankayı yatır diyordunuz ama enflasyon karşısında eriyor. E, tahvile yatır derseniz onun da faiz oranları yüksek değil. Altın deseniz yeteri kadar artmıyor. Gayrimenkul al deseniz oraya yetecek parası yok. Ortada başı boş ama giderek eriyen bir buzdağı gibi bir para var. Bu bir sıkıntı. Yani finansal okuryazarlık anlamında kişilerin finansal okuryazar olması önemli. Ama parayı yönetenlerin çok çok çok çok çok daha iyi finansal okuryazar olması daha da önemli. Yani... Bir anda neredeyse 48 saat içinde banka çöküşe gitti ve Amerikan Mevduat Sigorta Kurumu yani TMSF'nin karşılığı olan Federal Deposit Insurance Corporation bankaya el koydu ve bir aracı bankayla dedi ki ben bu mevduatların sigortaya tabi kısmını ödeyeceğim. Eee nasıl bir şey çıktı ortaya? İşte mevduatların işte %3'ü beşi 10'u 10 diyelim hani anlaşılır olsun diye sigortaya tabi diğerleri değil. Şimdi böyle bir ifade var. Bunu açıklamak istiyorum. Yani Ben adam, de şeyi görmüştüm hocam. 250 bin dolara kadar mevduası evet, olanlar. Aynen, aynen. İşte bu. Yani 1 milyon dolarınız varsa bankada 250 bini sigortalı, 750 bini sigorta kapsamı dışında. Eşiniz siz oraya 1 milyon dolar yatırdınız Alkut Balcı olarak. 250 bin dolarını alacaksınız. Nerede
0: hocam böyle bir şey olsa. Yani. <gülüyor>
1: Güzel oldu, şimdi alacaksın. Şimdi öyle bir şey olsa ben size söyleyeyim ne yapacağınızı. Doğru. 250 bin dolar da eşinize hesap açtırın. 250 bin dolar kendi anne babanızdan birisine, 250 bin dolar da kayınpederinizde. Evet. Ki Dolayısıyla... o yapılıyor,
0: Türkiye'de yapıldı ama evet. ben mesela siz 400 bin dediniz ama ben 100 binde kalmışım mesela. En son 100, <gülüyor> yani, bin, 100 bin biliyordum evet. ben. 250 bin. bin oldu
1: sonra, Hı. sonra da 400 bin oldu diye hatırlıyorum evet. hafızam beni yanıltmıyorsa. Şimdi burada kişi başı önemli. Yani bir bankada sizin 10 hesabınız varsa sadece biri dikkate alınıyor ama... Her kişi 250-250 açtırmışsa bir milyon dolar mevduatınız varsa burada da tamamını ödüyor. Ama bunun üstünü ne olacak? Baktım hayır bankanın varlıklarını satıyor. Artık bu ne kadar zamanda satılır? Nasıl satılır? Ne kadar satılır? Buradan sıraya konulup hukuk ne diyorsa yasalar ona göre ciddi miktarda bir ödeme yapılıyor insanlara. Ama bazen bankada hiçbir şey kalmamış da olabiliyor. Silikon Vadi Bankası için bunu söylemeyeceğim. Şu an için ortada net bir hesaplama henüz yok. Ama bugün... İtibariyle bakıldığında Silikon Vali Bankası şu an emin ellerde diye düşünüyorum. Emin ellerde. Şimdi kimin emin ellerinde? Amerikan Merkez Bankası'nın emin ellerinde, Amerikan Mevla Sigorta Kurumu'nun ve birkaç tane daha Amerikan Denetim motoritesi var bunların elinde. Şimdi bakın ben olaya bir banka ve bankada parası olanlar açısından baktığımda ya ben bunlara güveniyordum, bunlar böyleydi, bunlar şöyleydi dediğiniz zaman bir savunma hakkınız yok. Çünkü sistemi tanımak zorundasınız. Paranızın ne kadarı mevduat sigortasına tabi, paranızı nerede, ne şekilde tutuyorsunuz. Bunların hepsi sizin sorumluluğunuzda. Yani latince bir kavram var. Caveat amptir. Yani sorumluluk alıcıya aittir. Bunun tersi de var. Sorumluluk satıcıya aittir durumu. Ama burada sorumluluk alıcıya aittir. Yani siz kalkıp buraya para yatırıyorsunuz, bütün paranızı koyuyorsunuz. Şimdi silikon valide olan insan için baktığımda ya buradaki tüm teknoloji şirketlerinin parası burada, bu banka 83'ten beri. İşte bilmem 30-40 yıldır harika şekilde faaliyet gösteriyor. Bu bankaya bir şey olmaz. Zaten bu teknoloji şirketleri bankanın teknolojisine de yardım ediyor. E, bu banka aynı zamanda 16. büyük bankaymış. Biz hep ilk 10 bankaya bakmaktan ondan sonrakine bakmayı unutmuşuz. E, 16. büyük banka olması da çok önemli bu bankanın. Ama evet. battı. Ama battı. Yani neticede işte geçen cumartesi, pazar hatta cuma diyelim. Cuma, cumartesi, pazar. Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell. Sonra Martin Krenberg, FDIC'nin Mevduat Sigorta Kurumu'nun başkanı ve Janet Yellen, Hazine Bakanı bir araya geldi, konuştular. Dediler ki biz bu işi çözeceğiz. Çünkü biz 2008 krizinde yaşadık, 2020'de koronavirüs pandemisini de yaşadık. Ve buradaki sıkıntının bankacılık sistemine bulaşmasını engelleyip sistemik bir risk yaratmasını önleyeceğiz dediler. Ve ona göre kararlar aldılar. Ama burada... Bir parantez açıp söylenmemiş bir şeyi söylemek istiyorum. Denetim otoriteleri çok büyük bir görev, yük ve sorumlulukla karşı karşıyalar. Piyasadaki teknoloji kadar hızlı ilerleyemiyorlar. Piyasanın teknolojik gelişmelerine denetim otoriteleri çok iyi yanıt veremiyor maalesef. Bu bence daha ciddi, daha büyük bir risk. Ama tabii ki bu koskoca fedi ya da diğer kurumları suçlu anlamına gelmiyorum ama bu işin bir sene, sene, üç sene sonrasını düşündüğümde özellikle big tech denilen büyük teknoloji şirketlerinin işte Google'da, Amazon'da, Facebook, Apple'da bilmem ne bunların da finans işine girmesi neticesinde sizin neyi nasıl denetleyeceğiniz, neyi nasıl önleyeceğiniz konusu ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntı yaratacak. Yani bunu özellikle ifade etmek istiyorum çünkü bir dotcom bubble yaşamıştık 90'larda hatırlarsanız teknoloji şirketleri olağanüstü Doğru. derecede gelişecek büyüyecek hatırlıyorsunuz. Herkes oraya para yatırdı ve çöktü. Şimdi bu da böyle dotcom bubble 2.0 yani bu da bir şeyin öncüsü belki ya bilemiyoruz çünkü hemen arkasından bir signature bank o da iflasını istedi. Bu bankaya riski olan şirketler şimdi 200 milyar dolar az para değil bunlar ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Şimdi burada ne yaptım? yangını söndürmek için ciddi anlamda hemen etrafını çevirdiler ve bitirdiler. Ama şunu da söyleyeyim. Siz istediğiniz kadar önlem alın. Bakın istediğiniz kadar önlem alın. Bakın 2008 krizinden bu yana 15 yıl geçti. Dünya kadar Dodd Frank yasası geçti, bilmem ne yasası geçti. O kadar çok kısaltma isimler var ki yani bunu almıştım bir ara hepsini böyle yeni bir dil gibi. Bunlar bunlar bunlar geçti. E sosyal medyada bir haber. Panik halinde insanların davranışları bir anda her şeyi değiştiriyor. Şimdi bakın ben mesela şu an elimde benim büyük veri analizi olsa ve her veriye girebilme imkanım olsa ben şu Silikon Vadi Bank'la ilgili olarak chat GPT'ye biliyorsunuz yapay zeka uygulamasına neler sorulmuş bilmek isterim. Yani kimler neler sordu ne cevaplar aldı. Yarın öbür gün insanlar ortaklaşa benzer akıl benzer fikirle farklı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani davranışlar değişti, insanlar değişti, sistem değişti. O zaman denetim otoritesinin de bu değişime ve bu sürate ayak uydurması gerekiyor. Hatta Financial Times'ta bir haber okudum Sabahleyin. Diyor ki, bankanın battığı anlaşılır, anlaşılmaz diyor. Amerikan mevduat Sigorta Kurumu hemen var mı bu bankayı alan diye piyasaya çıktı diyor. Yani bunu ıslak mermiyi namluya sürmek olarak niteliyor. Yani etkisi sıfır olacak. Yani sen Ölmüş bir bankayı satışa çıkarıyorsun Silikon Vali Bankası'nı olmadı ondan sonra senin kucağına kaldı neticede çünkü FDIC dediğim Mevda Sigorta Kurumu işte PNC Financial Service olsun Royal Bank of Canada olsun bunların hepsini gelin bakın alın diye davet etti. Bir banka alınabilir. Niye alınabilir, nasıl alınabilir biliyoruz bunu. Ama burada şöyle bir nokta var. Amerika Devleti'nin, Silikon Valley Bankası'nın sigortasız mudilerinin iflas etmesine, izin vereceğine dair korkular sürerken buraya para yatıran risk sermayedarları ortak bir çalışma başlattı. Ama bu bir lobi çalışması. Dedi ki şirketlerin maaş şeklini yazmakta zorlanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani adamlar bankada parasına güvenerek insan çalıştırıyorlar. E bunun sadece ekonomik yansıması olmayacak. Aynı zamanda Amerikan denetim otoritelerinin kesin başarısızlığının jeopolitik sonuçları da olacak diye büyük bir tehdit savurdular. Yani buradaki şirketler yarın öbür gün gidip başka bir tarafta faaliyetlerini gösterebilirler. Bir Amerika burada çok büyük bir kayba uğrayabilir ima ettiler. Çünkü konu neydi? Burası banka değil. Burası bir yenilik ekonomisinin yer aldığı bir bölge. Netice burası Amerika ile Çin'in karşı karşıya geldiği bir meydan. Bu meydan savaşında siz yenilikçi şirketleri öldüremezsiniz dediler. Evet. Ki, ki,
0: ki bazı şirketlerin tamamen e, paraları bu bankadaymış. Maalesef. Yani başka Maalesef. bir yerde tasarruflarını değerlendirmemişler. Onların elleri kolları tamamen bağlanmış. İşte çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyorlar. Tamamen evet. her şey... Birbirine girmiş durumda. Bir de hocam şeyden bahsettiniz ya bu regülasyonlardan bahsettiniz. Onların evet. en güzel örneği işte kripto. Kripto ile ilgili hala bir regülasyon çıkmış değil dünya üzerinde. Ki batan bu kapatılan bu diğer banka da sanırım kripto varlıklar üzerine yoğunlaşan bir bankaydı Signature evet, Bank. Evet, evet, evet. Mesela o da kapatıldı. O konuda da bir şey var. Şimdi
1: şöyle bir var. Kontrolü sizde olmayan, nereden geldiğini bilmediğiniz ve kontrol edemediğiniz bir para sistemin içinde dolaşıyor. Yani koronavirüs diyebiliriz şeye bu kripto paralara. Doğru. Ve giderek de <gülüyor> sistemin her tarafına yayılıyor. Bir Bitcoin'de başladı, arkasından Ethereum'la geldi. Şu an için kaç tane var bilmiyorum. bin küsür falan vardır, 2000 de olmuştur. Ve insanlar bunlara yatırım yapıyorlar. Niye diye soracak olursanız artık geleneksel ve klasik para sisteminden ve finans sisteminden bıktı insanlar. Paralarını yatırıp günlerce, haftalarca, aylarca beklemek istemiyorlar. Bu sürat çağında çok kısa süre içerisinde paralarının para kazanmasını istiyorlar. Yatırımlarının karşılığını almak istiyorlar. İşte bu Z kuşağı, alfa kuşağı artık ne, ne derseniz deyin, Bunlar sürekli bir e, hız, sürat dönüşüm içerisindeler. Çok fazla zarar eden, çok fazla batan oluyor ama inanın bir süre sonra tekrar giriyorlar o piyasaya. Yani... Böyle bir artık insan beyninin kumarı olan ne diyeyim uyuşturucu etkisi mi diyelim. İşte böyle anlatanlar var işte korteks yapısı beyinde ön, ön bellekle karar veriyor. Arkasıyla böyle yapıyor. Şuradaki bunu dürtüyor. Neuroscience filan güreşeceğiz. Tamam eyvallah hepsine tamam teşekkür ediyorum ama. Yani burada bunu genelleyemiyorsunuz. Çünkü panik halinde insanlar ne yapacaklarını kestiremezsiniz. Mesela Nasim Talep mesela çok güzel bir kitabı var. Siyah Kuğu diye Black Swan. Ama bu kitabın içerisinde iki tane şey beni çok büyülemiştir. Bunlardan bir tanesi çölde bağıran adam. Clemente's in deserto sanırım latince karşılığı. Çölde bağıran adamı niye kullanıyor? Ya arkadaşlar bu kadar risk almayın riskinizi adam gibi yönetin batacaksınız diyor. Onu dinleyen kimse yok. Evet. Dinleyen kimse olmadığı için çölde bağıran adam benzetmesini kullanmış burada nasim talep bu önemli bir nokta ve nasim talebin siyah ku dediği ku da çok nadir görülen ekstrem olaylar valla bazı ülkeler var ki yani baştan aşağı siyah ku yani baştan aşağıya hatta bir söz söylemiş geçen gün Financial Times'ı birisi kimin söylediğini bilmiyorum ama bir siyah kuğu siyah bir kuğudur ama iki siyah kuğu olunca bir sürüdür yani neticede ikinci bir banka arkasına üçüncü bir banka gelirse diyor bu sistemik bir kriz haline gelir diyor bu, bu dikkate alması gereken bir uyarı olarak görüyorum.
0: Peki hocam şöyle bir şey sorsam bu yaşanan kriz neye benziyor geçmişte böyle bir şey oldu mu geçmişte böyle bir şey
1: yaşandı mı? Long Term Capital Management isimli bir hedge fund yani sistem dışında regülasyon ve denetim dışında kalan büyük yatırım fonları yani minimum mevduat aşağı yukarı 1 milyon dolardan başlayan kurumlar bunlar. Bunun batışına şahit olduk sanırım. 1999'un hangi ayında hatırlamıyorum. Long Term Capital Management battı ve bu batış Amerika Merkez Bankası tarafından absorbe edilecek şekilde zararlar absorbe edilecek şekilde bir kapatıldı. Ama bunun başında iki tane Nobel ödüllü ekonomist var. Bob Merton ve Myron Shaw's başında. Amerika'da David Muller, eski Fed, Amerika Merkez Bankası başkanısı o var. Connecticut'ta Amerika'da ve bu bittikten sonra bu kriz yani long term capital management öyle bir dibe vurdu ki hiç beklemediği bir Güneydoğu Asya krizi Rusya'nın temeride düşmesi ve aldığım parayı ödemiyorum filan demesinin bu tarafa yansıması oldu. Bakın beklemediğiniz taraftan vuruluyorsunuz, garanti etmediğiniz taraftan açık bıraktığınız cepheden. İşte risk yönetimi burada çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bu konunun ele alınlılığı bir belgesel yayınlandı. Evet. Bu konuda bir belgesel yayınladı ve Midas Formula yani altın formülü diyelim ona değil mi? Midas tarihte Midas sen yani dokunduğu evet. zaman her şeyi altına çeviriyor. Şimdi burada şöyle bir şey vardı. Küresel ekonomik çöküşü önlemek için Federal Reserve Amerika Merkez Bankası bir kurtarma operasyonu organize etmek zorundaydı. Çünkü tüm sistem çökecekti. Bunun koşulları çok aşağılayıcı koşullarda hakikaten hem Amerika Denetim Otoritesi için hem bankalar için. Bu baştaki iki Nobel ödüllü dahil olmak üzere birçok kişi milyonlarca dolar kaybetti. Yatırımcılar da kaybetti. Emeklilik fonları da parasını oraya yatırmıştı. Hatta inanmayacağınız bir şey söyleyeyim size. İtalya Merkez Bankası bile oraya mevduat yapmış bu fona. İngilizlerin Barclays Bankası da ortalama 200 er milyon dolar kaybetti. Bu arkadan suçlamalar başladı. Mesela Kongre Komite temsilcisi Bernie Sanders dedi ki Federal Reserve yani Amerika Merkez Bankası milyarderler için neden 3,5 milyar dolarlık bir kurtarma paketi düzenliyor? ''Amerikalıların Wall Street seçkinlerinin kumar uygulamaları konusunda niçin endişelenme gerektiğini lütfen bize açıklayın.'' dedi. Alan Greenspan ne diyor? ''Efendim diyor bunların risk modelleri var, bunlar füze mühendisi, bunlar rocket scientist, çok iyi matematik. Ama diyor yani tüm karmaşıklığına rağmen insan yargısının çok ötesine geçebilen finansal modellemeye ne kadar bağlı olmalıyız?'' ''E tamam güzel bir soru ama senin görevin orada o soruyu sormak değil.'' Senin Doğru. görevin izlemek, monitoring, seyretmek değil yani burada. Tabii Greenspan bunun bedelini 2008 krizinde ödedi ve Harry Waxman'ın karşısında senatoda da I made a mistake dedi, hata yaptım dedi 2008 kriziyle ilgili olarak. Bu da çok aşağılayıcı bir şeydi. Sonra bir başka uh, kongre komite temsilcisi Carol Maloney dedi ki bu Long Term Capital Management isimli hedge fund'ın Nobel ödülü sahipleri ne yaptıklarını veya yaptıkları işin içerdiği riskleri tam olarak bilmiyor ve anlamıyorsa bunu kimin anlamasını bekleyebiliriz? Böyle bir Doğru. muazzam bir soru sordu. E neticede o zaman şöyle bir şey çıktı. Yani bu inovasyon silikon Vadisi, insanlar birbirlerini büyülüyor. İnsanlar birbirlerinin gözlerini kamaştırıyor. Bunu yaptık, şunu yaptık, böyle para filan. E zaten 83'te kurulmuş bir banka neredeyse Türkiye'deki tüm bankacılık sisteminin sermayesi kadar mevduat toplamış durumda. Çok daha ötesi de belki, çok daha ötesi. E şimdi burada başka bir nokta var. Şimdi inovasyonu bir şekilde... ...korkuluklarla bir noktaya getirmek zorundayız. Güvenli bir şekilde patikada hareket etmesini sağlamak zorundayız. Şeffaf olmak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Yani neden bat? Etkileri neler oldu? Niye böyle bir şeyi öngöremediler? Zaten sizin böyle bir şeyi görmeniz, öngörmenizle batış arasındaki süre çok kısa. Siz burada bir şeyi öngöremezsiniz. Ama iki tane önemli kavramdan bahsetmek istiyorum. Risk yönetiminin iki tane önemli kavramı vardır. Bunlar nelerdir? Stres testleri ve senaryo analizleri. Stres testi bir portföyün dayanıklılık seviyesini ölçen testler. Yani dolar 25 lira olursa benim portföyüm ne olur? E, alacağınız varsa, borcunuz varsa durumunuz değişik. Peki senaryo analizi nedir? İşte efendim Ukrayna Rusya savaşı daha da yayılarak devam ederse, okey. Birdenbire biterse, tamam. Rusya artıktan boşu bitireceğim dedi. Nükleer bir bomba kullandı. Her şey değişti. İran bilmem İsrail'le bilmem ne oldu Senaryo analizleri de bunlar Yani çeşitli senaryolar imkansız fakat olabilme ihtimali küçük de olsa o, Olan, olan şeyler
0: de olabilir korona yani işte evet, gibi deprem,
1: sel, yangın Terörist saldırı her şey olabiliyor Dolayısıyla senaryo analizlerine de Çok dikkat etmek gerekiyor
0: Peki hocam bu yaşananların Türkiye'ye etkisi nasıl olur? Nasıl etkiler Türkiye'yi?
1: Bu Silikon vadisi Bankası'nın Türkiye'ye doğrudan bir etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ama bizim bundan çıkarmamız gereken dersler var. Özellikle Merkez Bankası'nın bankalar üzerine şu an için uyguladığı politikanın beklenmedik sonuçlarının realize olması şu son 6 aydır, 9 aydır, son 1 yıldır aşırı artan banka karlılıklarını bir anda silip süpürebilir. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Yani bir ne deniyor buna? Wake up call deniyor. Yani uyandırma zili, alarm zili. Yani bir dakika bak böyle şeyler olabiliyor. Peki diyeceksiniz ki bizim bankalar bunun farkında değil mi? Valla bizim bankalar bunun çok iyi farkında. Çok çok iyi farkında. Bizim bankalarımız çok iyi yönetiliyor bu noktalara baktığınız zaman risklere karşı. Ama şu an bu bankaların faaliyetlerine ciddi miktarda bir kamu müdahalesi var. Ve kamu müdahalesi oldukça oyunun alanı farklılaşıyor. Oyunun gittiği noktalar başka taraflara gidiyor. Siz her türlü çıkışı tıkadığınız zaman işte döviz artmasın, o artmasın, bu artmasın, şu olmasın, bu olmasın. Neticede içeride bir sıkışma, içeride bir basınç meydana geliyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu noktada sosyal medya önemli. Bankalara hücum, panik halinde bunlar önemli. Büyük teknoloji şirketleri... Paranın yurt dışına farklı yöntemlerle gitmesi, ödeme şirketleri, finansal teknolojiler. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bu bir fırsat. Tüm denetim ve düzenleme modellerimizi, yapılarımızı, düzenlemelerimizi bir gözden geçirelim. Bir de şu var Aykut Bey. Acaba bankalar gerçekten iyi yönetiliyor mu? Çünkü bugün fintech dediğimiz finansal teknoloji şirketlerinin büyük bir kısmı Gerekli ve yeterli bankacılık deneyiminden yoksun olarak sadece teknolojiye odaklanmış durumdalar. İşte FTX olayı bu. Yani bir anda 40 milyar dolar şirket oldunuz, sabahleyin kalktınız sıfır. İşte bankacılık burada önemli. Yani neticede sistemik riskler var.
0: Biz bununla ilgili yayın yapmıştık. Yani teknoloji şirketleri fintech mi oluyor? Yoksa bankalar teknoloji şirketi mi oluyor? Böyle iç içe geçmiş de bir durum söz konusu.
1: Ee, onu da söyleyeyim. Bu durum İngiltere'de bu İngiltere ben finansal inovasyonun beşiği olacağım dedi. Nasıl finansın beşiği isen finansal inovasyon konusunda da dünyanın bir numarası olmaya niyetliyim ve Londra'nın dünya finans merkezleri arasındaki mevcut yerin işte birincilik olsun ikincilik olsun New York'a falan baktığınızda muhafaza etmesini istiyorum diyerek bir inovasyon zirvesi gerçekleştirdi. Bundan kaç sene önce hatırlamıyorum 6-7 sene önce ve Dünyanın tüm resmi kurumlarına davet etti. Altında da Press Charles'ın imzası olan bir mektupla davet etti hatta. Ve burada Chris Skinner isimli çok ilginç bir finansçı, bankacı şunu söyledi. Dedi ki İngiltere finansın beşiği olacak. Bu finansın beşiği içerisinde teknoloji şirketleri büyüyecek, beslenecek, şunu yapacak, bunu yapacak filan. Hatta çok ilginç bir show yaptı sahnede. Onu da sizle paylaşmak isterim. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çantasını açtı. Çantasından evet. Bir sürü kablo çıkardı. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz dedi. E, kablo işte. Bakın dedi bunların hepsi bilgisayar ve cep telefonu şarj aletleri. Her biri farklı bir ülkeye, farklı bir standarda, farklı bir telefona göre yapılmış dedi. Onunki buna uymuyor, bununki ona uymuyor, 12 ona uymuyor falan dedi. Bu kadar şarj aletine gerek var mı ya içinde de dünya uniform bir şey yapmıyor. İnsanlar bir anda işte böyle yapıyor, şöyle yapıyor sorununu çözse nasıl olur? Şimdi ben de buradan yola çıkarak... Ki zaten kaç sonra
0: bin... karar aldılar
1: Avrupa'da artık standart olacak. Harika. Dünyada hmm. kaç yüz bin banka var dedi. Bilmem kaç bin tane para var dedi. Bunların da dedi yavaş yavaş uh, uniform olması gerekiyor dedi. Şimdi bu güzel bir nokta ama bu nerede nasıl olacak? İşte bazıları diyor blockchain buna uh, önderlik yapacak. Bazıları diyor işte dijital para, merkez bankası paraları falan o, oraya hiç girmek istemiyorum. O gerçekten o Merkez Bankası dijital paraları ve kripto paralar bence blockchain çerçevesinde çok farklı bir programın konusu olabilecek kadar önemli ve cazip bir konu. Onu da söyleyeyim. Ve neticede İngiltere bu çerçevede bunu ortaya koydu. Şimdi teknolojinin. İçinde olan bankalar ne diyor? Ben bankacılık yapan bir teknoloji firmasıyım diyebiliyorlar. Büyük teknoloji firmaları da ne diyor? Ben diyor işte e-ticaret bilmem ne yapan ama aslında devasa bir bankayım. Bugün hatta bazı teknoloji şirketlerinin ellerindeki nakit birçok bankadan çok çok çok daha fazla. Ama bu şirketlerin elinde daha tehlikeli bir şey var Aykut Bey. Veri. Herkesin verisi var. Şu an siz Facebook'un elindeki veriyi, Google'ın Gmail ya da bilmem ne üzerindeki verisini ya da WhatsApp'ın elindeki veriyi nasıl kıymetli, ne kadar farklı bir veri olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Cep telefonları üzerinden evet. elde edilen. E, Çinli'de de 2030 deri Çin yılı. 2030 yılında yapay zekada Çin dünya lideri olacak dedi. Yine 2019'a 2018 yılıydı. Tüm dünya devlet başkanlarına davet ederek Çin'de muazzam bir yapay zeka zirvesi düzenlendi. Bu açış konuşmasını şeyi Jinping yaptı. Yani evet. bu önemli bir noktaydı. Şimdi burada bakıyoruz. Diyoruz ki tekrar dijital bankacılık ve sosyal medya çağında bir tek tweet bile, tabii Kim tarafından atıldığı önemli, bir anda bankaya hücum yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve bu birdenbire çok büyük sıkıntılar yaratabilir. Onun için birçok yere bakmak zorundasınız. Yani radar ekranınız kapsama alanı çok geniş olmalı. Ben bu arada şöyle bir şey aklıma geldi radar ekranı deyince. Birazcık konuya renk katmak istiyorum. Lütfen. Hatırlar mısınız? Finlandiya'dan da sanırım kalkan bir uçak. Matthias Rast hiç unutmuyorum adını. Küçücük pırpır bir uçak. Kızıl meydana indi 1980'lerin sonunda. Hatırlıyor musunuz bu olayı? Ee, ben olur mu Olabilirim <gülüyor> hocam. <gülüyor> Benim yaşım ortaya çıktı tabii burada. <gülüyor> ee, gayet güzel. Matias Rast Kızıl Meydan'a indi biliyor musunuz? Rus Hava Güvenlik Önlemlerini atlatarak ve Rus Hava Kuvvetleri Komutanı, Genel Kuman Başkanı işte istifa ettiler falan. Orada çok ilginç bir savunma vardı. Rus Hava Savunma Sistemi savaş uçaklarını yakalayacak şekilde geliştirilmiş bu uçak şey sistem. Bakar mısınız? Yani orada küçücük bu uçak de çok fazla olmayan bir bomba patlatsa Kızıl Meydan'daki oraya indi. Bir ülkenin itibarını ne olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Sizin süper güçsünüz ve burnunuzun dibine kadar ben gelebiliyorum dedi. O olay belgeselleri var internette, yazıları var, çok farklı söylemler var. Hangisi doğru, hangisi birazcık fantastik kurgu. Ama burada sisteminiz hiçbir zaman için her türlü riske karşı muhafaza edilmiş bir sistem değil. Siber risklere maruzsunuz. Davranışlara maruzsunuz. Birisinin ciddi anlamda sistemi sizi hiç ilgilendirmeyeceğini düşündüğünüz bir noktada etkilemesinin size yansımalarını yaşayabilirsiniz. E burada ne var? Bakın şimdi ben size şunu söyleyeyim. Faiz oranları artıyor. Evet elimde benim tahvil portföyü var. E, faiz oranları vahiy yoluyla gelmiyor. Tanrı'nın bir emri de değil. Sistem Doğru. yaratıyor bunu. O zaman kardeşim sen riskini adam gibi yönet. Farkında ol işte biraz önce söylediğimiz gibi senaryo analizleri yap stres sesleri yap, konuyu gör. Ama sen bu risk yönetimini gereği şekilde yapamazsan, o 200 milyar dolara ki bu başkalarının parası, Other People's Money, Deni Davito'nun oynadığı bir film vardı. Başkalarının parası da çok güzel bir e, filmdi o. Hatta bu isimle anlam bir kitap var. John K-A-Y, Konya Ankara Yozgatsu ismi, Other People's Money. Eşine baktığınız zaman bankalar ve bankacılığın nasıl olduğunu özellikle teknolojiye yatırım yapan bankaların neler yapabildiğinin neler olduğunu çok farklı bir şekilde anlatıyor. Hatta ben size bakın şunu da söyleyeyim. Ee, Hariri'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabı var bunu biliyorsunuzdur. Evet. Diyor ki bilgisayarlar finansal sistemi daha şimdiden pek az insanın anlayabileceği düzeyde karmaşıklaştırmış durumda. Bakın finansal sistem teknolojiyle karmaşık hale gelmiş durumda. Diyor ki kısa sürede gelişim kaydeden yapay zeka karşısında hiç kimsenin finanstan anlamadığı bir noktaya gelebiliriz. Böyle bir durumda ne tür bir siyasi süreç yaşanacak? Eli kolu bağlı bir şekilde bir bütçenin ya da yeni vergi reformunun bir algoritma tarafından onaylanmasını bekleyen bir devlet hayal edebiliyor musunuz? Şimdi bu bana de ekonomistin bir sayısını hatırlattı. Yeni patronunuz algoritmalar yani... The masters of universe are algoritmiste bir kapak yapmıştı şeyde ekonomist. Yani evrenin yeni efendileri algoritmalar diye. Şimdi diğer tarafta uçtan uca blok zincir ağları. Bitcoin gibi kripto para birimleri mali sistemin çehresini bütünüyle değiştirip radikal vergi reformlarını kasılmaz kılabilir diyor. Örneğin çoğu ticari işlem bir milli para birimi ya da esasen herhangi bir para birimi değişimini gerektirmeyeceği için dolar üzerinden vergilendirme yapmak bile imkan sahile gelebilir. Dolayısıyla hükümetler yeni vergiler icat etmek durumunda kalabilir. Mesela bilginin vergisi bile kesilebilir. Valla data bilginin vergisi Evet ailem onu söylüyor. Siyasal sistem paralar sönü çekmeden bu tür krizlerle nasıl başa çıkacak diye bir yorum yapmış. E şimdi bakın benim şu an size bu söyleşi yaptığım noktada çalışma odamda evdeki kütüphanemin bir rafı. Tamamen yani okulunda da var ama bunları özellikle ayırdım. Ben risk yönetimi üzerine e, kitaplar var. Sadece isimlerine bakarak bile hani içindekilerden, olabileceklerden çıkarsamalarda bulunuyorum. Dolayısıyla bence bankacıların karşılarında bir risk yönetimi kitabı her zaman bulunmalı. O risk kelimesini her zaman görmeliler ve alacakları kararların ne tür riskler içerdiğini ve nelere sebep olabileceğini bilmek zorundalar. Aksi takdirde yani FED faizi arttırdı onun için battım. Hoca bana taktı onun için kaldım. İşte çalışacaktım akşam elektrikler kesildi. Bunlar mazeret olarak kabul edilmiyor. Bankaların da bu gibi şeylerin arkasına sığınmaması gerekiyor. Bankaların aktif pasif komiteleri var işte varlık yükümlülüklerini, vade uyumlarını kontrol edildiği komiteleri var. İç denetim, risk yönetim sistemleri var. Bunları efektif olarak kullanmak zorundasınız. Yani şu an ikimizin direksiyonda olduğunu düşünün. Kontrol bizde. Gaz pedalı benim ayağımdaysa fren pedalı da sizde olmalı Akut Bey. Yani Aha. ben süratlendim falan siz beni durdurmalısınız.
0: Anladım yani. hocam. Peki öyle. her şeyi konuştuk herhalde ama bu kriz çabuk bir şekilde son belki bunu sorabilirim. Bu kriz belki çok çabuk bir şekilde çözülmeyecek öyle gözüküyor.
1: Aa, şöyle söyleyeyim. Şimdi burada iki tane sorun var. Eğer işin içerisinde bu batışa giden yol esnasında işte o dağıtılan bonuslar, birilerine yapılan transferler, usulsüzlükler varsa ki bunların ortaya çıkması çok kolay birkaç hafta içerisinde yakalanır, olayın boyutu değişecek. Ama benim burada asıl dikkati çekmek istediğim nokta bu banka ile ilişki içerisinde olup mevduatını buraya yatıran şirketlerin yaşayacağı bir krizin Sisteme hem bankalar hem şirketler yoluyla bulaşması ve bunun önlenmesi Amerika'yı çok farklı bir ikilemde bırakabilir. Yani bazen krizler asla ve asla yapmayı beklemediğin, ümit etmediğin şeyleri sana yaptırmak durumunda bırakabilir. Bu da senin Anladım. basiretsiz davranışının bir sonucudur. Görseydin derler. Baksaydın derler. Senin görevin o. Anladım hocam.
0: Yani Podcastin sonunda her konumdan kitap önerisi istiyorum. Birçok hmm. kitap önerisinde bulundunuz aslında bölüm içerisinde. Film evet. önerisinde bulundunuz. Birçok bilmediğim olaydan bahsettiniz. Hocam evet. çok çok teşekkürler. Sadece bu Silikon Vadisi'ni konuşmadık. Ve aynı zamanda birkaç tane de yeni kavram öğrendim sizden. Bank... Bank Run mıydı?
1: Bank Run ve Silent evet. Run. Evet. mesela o evet. çok ilginçti. Sessiz suçum. Evet. evet. Ve yani... çok daha
0: dolu bir yayın oldu. Çok çok teşekkür ediyorum hocam sizden. Ama yine de kitap önermek isterseniz
1: ben ee, ee, bana yeni kitap olarak şu an Peter Drucker'ın Yeni Gerçekler kitabının Enformasyona Dayalı Kuruluşlar diye bir bölümü var. O çok hoşuma gitti. Ama hemen masamda benim çok güzel bir başka kitap daha var. Onu hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu bu yapay zeka ile ilgili güzel bir kitap. Yapay zeka çağında rekabet kitabı. Türkçe'ye çevrildi. Mario Lanseti ve Karim Lakani'nin birlikte yazdıkları yapay zeka çağında rekabet kitabı beni çok etkilemiştir. Çok da güzel bir kitaptır bir tane Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı yayınlarından Çinli Yenilikçilerin Öğrettikleri diye bir kitap var. Çok güzel bir çeviri yapmış Teknoloji Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı. kitapta çok yakın bir kitap. Yani 2019 ya da 2020 olabilir. Çok başarılı bir çeviri. Bunları önerebilirim. Yani yine sosyal medyadan da ben zaman zaman kendi hesabımdan paylaşımlarda bulunuyorum. Ama en azından sizin bu çok dinlenen podcastinizden de böyle bir imkan sağladığınız için teşekkür ediyorum.
0: Peki hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu kitapları da kütüphanemize ekledik. Eminim ki bizi dinleyen podcast severler alıp okuyacaklardır. Harika. Çok çok sağ olun. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
1: Siz de sağ olun. Buluşmak, görüşmek üzere.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info@dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.